0: Bonjour à, bonjour à toutes et à tous, je propose de démarrer deux minutes en avance, étant donné que la, la salle est pleine. Merci de, merci de votre présence. On, on va donc vous partager un, un retour d'expérience d'une collaboration tripartite avec l'entreprise Erige, l'ONG WWF et, et l'entreprise Icare. Autour d'une présentation qu'on va structurer de la manière suivante, on va faire une petite introduction très rapide pour remettre un peu en contexte le pourquoi de tels exercices qui sont aujourd'hui réalisés de plus en plus fréquemment par des entreprises. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet autour de ce retour d'expérience. Avant de laisser la parole, on va vous laisser une dizaine de minutes à la fin de la présentation pour échanger avec vous et répondre à vos éventuelles questions. J'en je, euh, je, profite pour remercier euh, donc nos, bah, les, les intervenantes euh, qui ont accepté de, de venir euh, témoigner lors de, de cet atelier. Donc Caroline Lutinier qui est donc directrice RSE et communication euh, de l'entreprise Erige. Céline Cadier-Scaon, qui est contrôleuse de gestion sociale et environnementale chez Erige. Marine Dallancé qui est responsable partenariat au WWF France. Et donc moi-même, euh, qui travaille au sein du, du cabinet de conseil euh, « iCare » qui a donc joué un rôle sur ce, sur ce projet. Quelques mots sur, sur Iker très rapide, notamment pour partager avec vous un, un point d'actualité pour ceux qui, qui nous connaissent et qui aussi illustre dans une certaine mesure l'évolution qui est en cours sur l'intégration des enjeux environnementaux au sein de toutes les organisations publiques et privées. On a rejoint en juin 2022 le groupe Bearing Point, et on devient la, la branche environnement et développement durable de ce cabinet de conseil qui compte 4000, 4000 collaborateurs principalement au niveau européen et ils se dotent grâce à cette acquisition d'un pôle d'expertise qui n'existait pas au sein de leur structure ou en tout cas qui était en, en, en développement mais très récent pour intégrer les enjeux environnementaux et accompagner la transformation nécessaire des organisations avec un exemple qui, qui est ma, ma, ma compréhension aussi de de ce rapprochement, pendant une quinzaine d'années, ce groupe a notamment beaucoup accompagné la transformation numérique des organisations, qui est un facteur qui peut vraiment bouleverser en profondeur le fonctionnement des organisations. Et aujourd'hui, un des leviers de transformation fondamentale, c'est la transition environnementale. Et je vois en tout cas d'un bon oeil ce type de mouvement qui aussi témoigne d'une volonté de transformer les organisations en l'appuyant sur une verticale, qui n'est pas nécessairement que numérique, mais qui est l'intégration des enjeux environnementaux et de tout ce, que, ce qui va en découler et qu'on commence à percevoir. On est, nous, au sein d'Icare, actifs sur le conseil de carbone depuis 2008, et on a accompagné plusieurs dizaines, au-delà de presque 100, plus de 100 organisations, dans leur transformation carbone. On ne travaille pas uniquement que sur cet enjeu environnemental, mais on, on, on suit le cycle de vie classique de la compréhension des enjeux, de la mesure de l'impact carbone au sein des organisations, Jusqu'à derrière le, le développement de méthodes, d'outils, euh, de stratégies, de plans d'action euh, et éventuellement jusqu'à la communication, la manière de communiquer sans se prendre les pieds dans le tapis autour des exercices qui ont pu être menés au sein de, de, ces, de ces entreprises. Sur le, le contexte, je pense que l'actualité est suffisamment dense. Je vous ai épargné les différentes photographies et autres éléments d'actualité riches sur le territoire français. On ne parle pas uniquement aujourd'hui, on ne parle plus uniquement, heureusement, enfin malheureusement, de changement climatique loin, plus tard pour demain. L'été 2022 a été assez explicite en termes de risques physiques perçus et impactant le territoire français, pour ne parler que de ce territoire. Évidemment, l'actualité est tout aussi riche à l'international, mais cet été 2022 restera certainement comme un été marquant dans la compréhension et la perception concrète que ces changements climatiques peuvent occasionner et ce qui occasionne par ailleurs une, une, une recrudescence d'une un, question forte qu'on n'abordera pas dans le cadre de cet atelier qui est la nécessaire prise en compte de ces risques physiques qui vont avoir des impacts financiers, qui ont déjà des impacts financiers au sein des organisations et l'adaptation nécessaire de ces organisations à ces nouveaux événements extrêmes. La problématique sous-jacente est que, en parallèle, les, les émissions de CO2 qui génèrent ces risques physiques et ces conséquences désagréables en termes d'événements extrêmes continuent d'augmenter. Vous le voyez sur ce graphique après l'accalmie et encore je, je pense qu'on ne peut pas tout à fait parler d'une accalmie mais d'une baisse historique des émissions de CO2 liées à, 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 au confinement quasi généralisé de, de la planète en 2020 qui d'ailleurs au passage ne génère qu'une baisse de 5%. Ce qui n'est pas grand-chose, qui est absolument pharaonique à tenir dans la durée, mais qui, à l'échelle de la problématique, illustre bien qu'on est reparti en 2021 sur une tendance qui consiste à faire fonctionner l'économie mondiale comme elle fonctionnait avant le Covid, et qui repose encore aujourd'hui majoritairement sur la combustion des énergies fossiles, qui reste l'un des principaux responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour le constat scientifique, on a vraiment une actualité qui est très riche et malheureusement une trajectoire qui n'est pas encore la bonne au niveau mondial en termes d'évolution des émissions mondiales. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'au-delà du constat scientifique qui reste tout aussi désagréable euh, mois après mois, on a une pression qui devient à notre sens de plus en plus irrésistible au niveau des entreprises et qui ne repose pas uniquement sur ce qui se passe concrètement d'un point de vue climatique ou en termes d'évolution des émissions de CO2. La pression elle vient de, 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 différentes, de différentes directions, voire quasiment aujourd'hui toutes les directions. Ça peut être les fournisseurs qui, sont, qui génèrent des hausses de coûts significatives alors même si l'actualité, on ne peut pas, je vais pas faire le lien avec la, la crise en, en Ukraine, mais la hausse des prix de l'énergie, qui sont liés à un autre facteur que celui lié à la transition bas carbone, illustre bien l'impact que peut avoir une augmentation rapide des coûts sur le fonctionnement des organisations. Ça, c'est un premier marqueur de la transition bas carbone. Un certain nombre de politiques publiques ont vocation à accélérer une prise en compte du juste prix de l'énergie qui génère des conséquences climatiques importantes. Et donc ça, c'est un premier driver qui peut justifier aussi et expliquer un mouvement au sein des organisations. La pression des ONG et la pression des autorités publiques se renforcent avec un certain nombre d'actions en justice qu'on voit poindre de plus en plus fréquemment et qui mettent une pression supplémentaire sur les organisations. Les investisseurs qui ont compris ou comprennent de plus en plus que leurs investissements et leurs actifs sont à risque euh, du fait de ces événements extrêmes qui euh, rendent plus difficile le fonctionnement des organisations, les clients euh, qui ont une évolution de leur préférence euh, en termes de, de consommation et qui aussi mettent une pression sur les produits et les services qui sont proposés par les organisations, et enfin les salariés avec une problématique qu'on qu voit poindre, dont on entend parler dans les médias, qui reste encore relativement marginale, mais qui prend de l'ampleur, euh, c'est celle liée à la capacité à recruter euh, les talents de demain, les, euh, les salariés, qu'ils soient cadres ou pas cadres, dans des organisations qui euh, ne seraient pas suffisamment musclées et sérieuses sur la prise en compte euh, des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est un ensemble de facteurs de pression. Et vous remarquerez, je n'ai pas parlé de la pression réglementaire, euh, qui est toujours là, évidemment, euh, mais qui n'est certainement pas le bon driver ou pas suffisant. Euh, sinon, on n'en serait pas là en, 2000, en 2022 avec un ensemble d'outils réglementaires qui sont en place depuis 2008 sur ces sujets. Donc une pression qui devient irrésistible, euh, et donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de comment on intègre et comment on peut travailler sur ces, sur ces problématiques à l'échelle d'une entreprise dans le cadre d'un partenariat. Et je laisse Caroline prendre la suite.
1: Bonjour à tous. Euh, oui, alors effectivement, nous, on, on est partenaire à la fois de, de WWF, en premier lieu, et de ICAR dans la construction de notre trajectoire carbone. Pardon. Vous m'entendez bien euh, alors Léo parle beaucoup de cette pression et au milieu de tout ça, il y a l'entreprise. Donc moi, je représente l'entreprise qui est sous toutes ces pressions. Mais en réalité, pour nous, ce n'est pas forcément des pressions, mais ou plutôt des saines pressions qui nous permettent d'avancer, de nous transformer. Enfin, on le voit de manière plutôt positive et proactive et pas du tout euh, comme un engagement qui... Qui, qui nous met en, en, effectivement sous pression à tous les niveaux, au contraire c'est l'occasion de changer, l'occasion d'évoluer, l'occasion de se différencier et puis euh, d'aller dans le bon sens parce qu'on est à la fin d'une ère et on est en train de se transformer tous, on, on a sifflé la fin d'un récré entre guillemets et là on va vers autre chose et on est ravis de le faire en tout cas avec ces deux partenaires. Donc le groupe Erich, qui est-ce que c'est C'est un groupe en fait, familial d'entrepreneurs vendéens, historiquement, qui a été créé en 1907 par deux familles et qui aujourd'hui a grandi progressivement d'une activité de négoce de matériaux euh, et par des différentes croissances et acquisitions euh, vers des activités industrielles avec de la menuiserie industrielle à travers son activité Atlantem et avec du béton également à travers son activité Edisem, du béton prêt à l'emploi, du béton frais et du béton préfabriqué. C'est un groupe qui rassemble plus de 2500 collaborateurs, qui continue à se développer euh, puisque cette année on a déjà procédé à trois acquisitions et on est en cours de négociation d'une quatrième acquisition également dans la menuiserie industrielle et qui a produit effectivement un chiffre d'affaires de 712 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est une société qui est cotée en bourse depuis 1990 et qui est désormais sur le marché Euronext Growth, d'où aussi la pression réglementaire et des reporting extra-financiers, notamment pour nos analystes et investisseurs. Globalement, le groupe est implanté dans une grande zone grand ouest, notamment sur la, la partie euh, distribution avec nos points de vente. Après, les petits points jaunes que vous voyez, c'est toutes les usines de menuiserie euh, industrielle. La menuiserie, en fait, elle, elle dessert un, un marché national. Donc, en fait, on, on livre des ouvertures, fermetures sur l'ensemble de la métropole. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'on a également des activités au Canada et en Outre-mer. Mais on s'est concentré, effectivement, sur notre implantation métropolitaine pour vous parler de, de nos actions. Sur le béton, on est également positionné en Bretagne, euh, sur les régions euh, Sarthe-Mayenne jusqu'à l'Aquitaine. Aquitaine, sur laquelle on a fait une nouvelle acquisition de plateformes de recyclage de granulats, justement, pour nous inscrire dans cette activité vers une activité plus vertueuse et un changement de modèle. La politique RSE, chez, chez Erige, en fait, c'est quelque chose qui qui est né, je dirais, depuis très longtemps euh, à travers euh, des comités, comités environnement, effectivement, des choses qui n'étaient pas forcément très structurées. Le fait d'être coté en bourse, euh, effectivement, nous a amené à produire une déclaration de performance extra-financière. Donc, ça structure euh, naturellement les choses. Et puis, depuis deux ans, on a un nouveau président qui est arrivé et qui a créé une impulsion encore plus forte, une impulsion qui s'est traduite immédiatement sur un premier levier, qui est celui de la gouvernance. La gouvernance, chez nous, ça a été le premier sujet qui a été adressé et qui est très, très fort parce que ça nous a permis quelques éléments clés euh, d'organisation et d'outillage pour avancer et accélérer nos, notre ambition. Première chose, c'était la mise en place conseil, au niveau du conseil de surveillance d'un comité spécialisé, au même titre que les comités d'audit et de rémunération, d'un comité euh, RSE, qui rassemble les membres du conseil, interne et externe, de manière à pouvoir challenger la stratégie euh, RSE du groupe. Deuxième chose, effectivement, c'est euh, dans le comité de direction, L'introduction, effectivement, de mon poste au sein du comité de direction et de placer la RSE au cœur de la stratégie du groupe. La formation durant deux ans de l'ensemble du comité de direction tous les mois et l'accompagnement de l'ensemble de ces managers. Euh, alors, top management puis manager à travers des fresques du climat, des, des parcours de formation, parcours leader, parcours manager vers la RSE, ses enjeux. Euh, il faut savoir aussi que l'on a décidé la mise en place de 30% de rémunération variable du comité de direction et de l'ensemble des comités de direction de nos activités sur des engagements RSE quantitatifs qui sont mesurés. Et au-delà de ça, effectivement, dans le cadre de notre politique de financement, au 30 juin, on a déjà négocié 75% de prêts à impact, puisqu'on est également engagé dans cette voie-là. Au-delà de ça, on a essayé aussi de se dire que ce n'est pas quelque chose qui doit rester incantatoire tout en haut euh, du système. Il faut que ça, ça puisse essaimer euh, sur l'ensemble de l'entreprise. Et c'est pourquoi on a créé au sein de la direction, euh, euh, au niveau de la holding du groupe, en fait, un département spécialisé expert et animateur de la RSE, avec euh, effectivement un chargé de mission. Le recrutement donc, de Céline qui va se présenter euh, par la suite, qui est en contrôle de gestion sociale et environnementale, parce que le point de départ, c'est de figer une mesure de l'ensemble de nos engagements pour pouvoir ensuite suivre des plans d'action, les opérationnaliser et les mettre en mouvement dans les changements qu'on souhaite opérer à travers nos business models. Je vais passer assez rapidement sur les enjeux autour du progrès social et environnementaux, puisqu'on va les aborder. Aujourd'hui, j'arbore aussi un T-shirt qui est fier d'être Grand d'impact. On a lancé un collectif salarié, c'est-à-dire que on a fait descendre le projet de la RSE au sein de toutes les activités, de tous les métiers, au sein des, des, auprès des opérateurs, des chauffeurs, tout le monde est fier d'être grand d'Impact et chacun porte un projet à travers effectivement des dispositifs, des événements, des grands moments de mobilisation qui se font à l'échelle de chacun des sites ou en collectif tout au long de l'année et qui, qui en fait adressent tous les grands enjeux de la RSE et, des, et de la politique du groupe de manière à ce que tout le monde soit aussi moteur dans, dans l'entreprise du sujet. Je vais passer la parole à Marine.
2: Donc WWF, vous nous connaissez certainement. Est-ce que vous m'entendez bien ouais. euh, Donc euh, on est une ONG dédiée à la protection de l'environnement. Ça fait 50 ans en France qu'on qu agit sur la question, 60 ans dans le monde. Et notre objectif, c'est de travailler aux côtés des citoyens, aux côtés des entreprises et aux côtés des pouvoirs publics pour aider à la, à la réduction de l'empreinte environnementale de ces différents acteurs, en protégeant euh, historiquement... Les espèces, vous pensez certainement aux espèces emblématiques qu'on représente, comme le panda, mais donc aussi les espaces dont elles dépendent. Et notre approche, c'est vraiment d'alerter, donc continuer à publier des rapports et des, et des faits sur l'état de la planète, protéger concrètement à travers des projets de terrain, à travers des pilotes, avec des partenaires, etc. Et transformer, donc là vraiment transformer à la fois la partie publique, les politiques en place et transformer les entreprises. Et on agit sur plusieurs champs d'intervention, à la fois des champs qu'on appelle nous empreintes, donc climat, agriculture, alimentation, des postes importants en matière d'empreintes, mais aussi des grands écosystèmes, des grands enjeux comme la forêt, l'océan, les écosystèmes de l'eau douce et évidemment la vie sauvage. Donc ça c'est pour qui nous sommes. On le sait un peu moins qu'on travaille avec les entreprises et pourtant ça a été dès le début au cœur de notre action. Notre conviction en fait au WWF c'est que l'entreprise fait partie du problème mais fait partie aussi de la solution. Et donc notre objectif, c'est d'aller trouver les entreprises les plus engagées, les plus volontaristes dans la réduction de leur empreinte environnementale, pour les accompagner dans le changement et démontrer euh, bah, que le changement est possible et susciter un effet d'entraînement sectoriel. Donc on s'associe avec des acteurs motivés euh, qui, 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 prennent, euh, qui prennent les sujets à bras le corps. Et, euh, et on fait des partenariats en général sur la durée, plusieurs années, pour vraiment pouvoir avoir des, des résultats ensemble. Euh, donc voilà, vous avez là une petite, un petit aperçu de quelques-uns de nos partenaires. Notre objectif euh, sur la partie climat, c'est d'aider les acteurs à se doter d'une cible carbone alignée avec les enjeux d'aujourd'hui, donc alignée avec l'accord de Paris. Euh, donc ça, c'est euh, l'objectif, hein, évidemment, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2100. Euh, et pour ça, on a cofondé l'initiative Science Based Target, SBTI, en 2015, pour aider les entreprises à se doter de cibles qui sont à la hauteur des enjeux. Sinon, le risque, c'est que chacun ait aimé sa cible et on n'est pas tout à fait sûr qu'on atteint vraiment l'objectif collectif. Donc aujourd'hui, il y a plus de 3000 entreprises à travers le monde qui se sont engagées euh, et c'est aussi le sens de cette mission euh, et de ce partenariat avec Erige. Euh, on s'est euh, engagé, on engagé euh, avec Erige euh, déjà euh, en, en analysant et en comprenant euh, la volonté du groupe réel d'avancer et d'accélérer sur ces questions. Et donc en 2021, on a signé un partenariat sur trois ans avec trois, trois dimensions. La première, le climat, vous l'avez compris, donc euh, se doter d'une cible et d'un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du groupe dans leur totalité euh, le deuxième enjeu, et on est conscient que c'est fondamental pour réussir ça, c'est engager les parties prenantes, à la fois internes euh, tous les métiers clés, les salariés la direction, mais aussi externes en s'adressant aux investisseurs aux parties prenantes clés type fournisseurs, etc et puis enfin, parce que pour nous l'engagement sur le climat ne peut pas aller sans l'engagement sur la biodiversité euh, on a encouragé et, et riche s'est lancé dans le financement d'un projet de mécénat autour de la forêt, un projet assez innovant. Je rentrerai peut-être pas trop dans les détails, mais pour ceux à qui ça parle, c'est un projet PSE, donc Paiement pour services environnementaux, qui a vocation à préserver à la fois la capacité des forêts françaises à stocker du carbone et à préserver la biodiversité dans la forêt. Et donc, Eric est à nos côtés pour, pour cette action. Peut-être...
1: En complément, en fait, effectivement, sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le sujet autour de la trajectoire carbone. Aujourd'hui, effectivement, ça répond à trois enjeux clés. Euh, en tant qu'entreprise, on, on souhaite évidemment apporter notre contribution à l'effort collectif. Et donc ça, je c'est un petit peu l'évidence. Mais c'est surtout aussi se doter d'une feuille de route euh, robuste, solide, sur laquelle on peut euh, vraiment euh, se baser et faire en sorte que l'ensemble de nos équipes puisse se focaliser sur l'action et pas sur le calcul. Donc c'est vraiment comment on opérationnalise avec des choses, branche par branche, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir le même plan d'action quand on travaille dans le béton, que quand on travaille dans de la distribution, ou dans de la menuiserie. Ce pas du tout les mêmes business models, ce pas du tout les mêmes enjeux, et on est obligé de faire du sur-mesure pour ensuite consolider quelque chose qui soit cohérent. Et puis derrière, l'ambition, évidemment, c'est de construire et de se transformer vers des business models qui soient plus durables et responsables.
2: Vous l'avez compris, on est partenaire et on a choisi d'associer ICARE à la démarche. Donc, cette collaboration, elle est tripartite. On a d'un côté Erich qui est vraiment au cœur de la manœuvre, qui donne ses données, qui produit des, 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 enfin déjà qui donne toute, toute sa connaissance et qui embarque toutes ses équipes pour susciter le changement. Côté WWF, on prend vraiment la casquette du garant de la qualité à la fois euh, scientifique, méthodologique du projet, et puis on aide à cette sensibilisation interne et externe. Et puis à la manœuvre au quotidien, c'est aussi hacker qui vient euh, analyser la donnée, modéliser, donner des perspectives et donner la dynamique au projet. Donc cette collaboration elle, est, elle a vraiment euh, beaucoup de bénéfices, chacun dans son rôle et en même temps dans une vraie logique de collaboration. Rentrons un peu dans la démarche d'Aker.
3: Donc effectivement, d'un point de vue opérationnel, on avait deux enjeux, deux gros enjeux, en fait, autour de la mise en place de, de la démarche, du coup, avec AECR et, et avec WWF. C'était un enjeu déjà de compréhension, savoir d'où on partait. Et effectivement, on a, la première étape, bah, ça a été de connaître nos principaux postes d'émission. Donc là, on a fait, on va dire, c'est un peu le, la base. On a fait notre bilan carbone, donc avec, avec Toubalou. Et en fait, dans, toujours dans cet enjeu de compréhension, c'était de dire finalement, il y a des choses qui existent déjà, il y a des choses, des choses qui se font dans les branches. Et comme l'a mentionné Caroline, euh, on a une telle diversité en fait, au sein de nos activités que la stratégie, ça a été finalement d'aller sur le terrain, d'aller faire des entretiens, de bien comprendre finalement quoi, quels étaient les enjeux de chaque, de chaque entité. Donc on est vraiment dans une approche... Euh, euh, bottom, bottom, en fait, et, euh, et ce qui est aussi caractéristique du groupe, hein, que du coup, on, on, on aime impliquer aussi euh, tout, toutes les personnes et tous les gens qui sont aussi sur, euh, sur le terrain. Donc, il y a eu la réalisation de plus de 15 entretiens, des entretiens très riches, sur lesquels, en fait, euh, Icare nous a accompagnés. Tout au long de cette démarche, effectivement, Icare a été euh, présent, en fait, au, à toutes les étapes. Euh, après avoir, en fait... Finalement, après la réalisation de tous ces entretiens, l'enjeu, ça a été bah, de, bien, de bien structurer, finalement, parce qu'on a une richesse d'informations et euh, on a entendu des motivations, on a entendu des choses qui se faisaient déjà et comment, comment on les articule, en fait, dans, dans une trajectoire, finalement, euh, comment on va porter ces actions déjà existantes et comment on va s'organiser pour, pour porter la trajectoire à, à, à 2030, 2035 et, euh, et, et, aussi, et du coup, la, la troisième étape, ça a été bah, là où on, on a beaucoup, euh, beaucoup échangé, ça a, été, ça a été très challengeant avec Icare. En fait, c'est ce qui ressort aussi de toute la démarche qu'on a pu avoir avec, euh, avec Icare, c'est qu'on est vraiment dans, un, dans du questionnement, dans du, on, on s'auto-challenge pas mal. Euh, parce que c'est important aussi pour nous de comprendre, en fait, de, de comprendre tous les tenants et aboutissants, notamment sur la démarche SBTI. Aussi, c'est important d'avoir ce regard un peu d'expertise pour bien, bien comprendre les choses. Et donc, en fait, bah, tous les résultats ont été structurés dans un outil de, de modélisation Excel. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je sais que Léo va en parler un, un peu plus tard. Et, euh, et, et la quatrième étape, bah, finalement, ça a été toujours... Donc, au-delà de l'enjeu de compréhension, c'est de l'enjeu de communication et d'appropriation, de dire, finalement, c'est quoi tous les enjeux autour de la trajectoire carbone Où est-ce qu'on veut aller On a constaté d'où on partait et, finalement, quelle ambition on se donne et donc là, il y a eu, de, y a eu des plans d'action, le plan d'action a été, a été construit euh, et on a porté en fait tous ces sujets, ben, bien sûr, autour de la direction. Euh, donc il y a eu tout un travail aussi de, de communication. Euh, et là, actuellement, on est, on va dire, dans la, dans la phase, je n'ai pas envie de dire finale, parce que pour moi, c'est le début, c'est la phase d'amorçage. Hein. Pour moi, le, le dossier BTI, c'est juste l'amorçage de quelque chose, ce n'est pas une fin en soi. Et, euh, et donc là, on est en train de finaliser notre engagement euh, SBTI. Et, euh, et en fait, c'est une démarche qui a duré à peu près un an. Voilà. Et on a été accompagné sur, sur toutes les étapes. Voilà.
0: Quelques éléments, euh, merci. Complémentaires sur, le, sur la partie modélisation. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous présenter le modèle. Euh, euh, sur, sur le principe, quelques mots sur le, le fonctionnement. Donc on a une première étape d'analyse. Euh, du, du bilan ou des bilans euh, qui sont qui sont réalisés donc qui sont l'évolution de la photographie de l'empreinte carbone de, de l'organisation qui nous donne la trajectoire dans le, dans le rétroviseur euh, lié à tous les paramètres de fonctionnement de l'entreprise y compris euh, des questions euh, d'acquisition et d'augmentation euh, de l'activité qui est un qui est un enjeu euh, qui est un enjeu important on a ensuite un travail comme la comme a été présenté précédemment d'identification des leviers alors nous au sein de de nos, de nos équipes on a évidemment des, 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 des des solutions assez génériques que l'on connaît et qu'il s'agit derrière de, de, de confronter à la réalité opérationnelle de l'organisation, d'où ces entretiens qui nous permettent aussi dans certains cas de comprendre aussi des éléments techniques liés au process de fonctionnement de l'organisation. Et ce qui était un peu particulier et pas simple non plus sur un, un, une entreprise comme Erige, c'est comme ce qui a été présenté au début, c'est qu'on a à la fois de l'activité de préparation de béton prêt à l'emploi et de la menuiserie industrielle. Et les enjeux de décarbonation sur ces deux finiales ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a aussi un travail d'acculturation et de compréhension de nos équipes de consultants, qui sont en général des ingénieurs de formation, et qui se frottent à la compréhension opérationnelle de c'est quoi, le, quoi les leviers au sein de l'organisation et jusqu'où on peut pousser les curseurs aujourd'hui en 2022 et jusqu'à un horizon 2030-2035, en prenant en compte évidemment des hypothèses d'évolution sur le fonctionnement de ces process et les gains qu'on peut escompter en termes de performance énergétique ou de réduction des émissions de CO2. Ensuite, on a cette matrice de croisement entre ces leviers de décarbonation, d'une part, et puis les postes du bilan carbone, donc ce sur quoi ça va venir avoir un impact, on espère que ça va avoir un impact, sur l'empreinte carbone de l'organisation, avec une estimation du potentiel de réduction des émissions sur chacun des leviers. Euh, avec un point complémentaire lié à l'exercice d'élaboration de, de, des, des trajectoires, c'est que d'une part, on prend en compte euh, évidemment une hypothèse de projection de la croissance de l'entreprise, euh, euh, liée à ces acquisitions dont parlait Caroline, qui nous donne une vision en tendancielle, business as usual, d'évolution, a priori, hein, de l'empreinte carbone de l'organisation. Et l'objectif derrière, c'est d'atteindre une trajectoire cible, qui est cette fameuse trajectoire SBT, alignée sur la science, qui donne finalement le point d'atterrissage à viser par l'entreprise pour être à la hauteur des enjeux des accords de Paris. Donc on est bien sur une réflexion en émission, en valeur absolue de l'organisation, qui, indépendamment de ses perspectives de croissance permettent de réduire dans l'absolu les émissions, parce que c'est bien ça le, le sujet qui nous incombe, ces fameuses émissions mondiales dont je vous remontrais tout à l'heure la synthèse au niveau global euh, et qu'on retrouve également à l'échelle de, de l'organisation. Euh, alors d'un point de vue concret, on travaille effectivement avec des outils euh, euh, qui sont euh, assez, assez simples, entre guillemets, il hein, n'y a pas de logiciel derrière, il enfin, y a beaucoup de, de jus de cerveau, mais c'est euh, structuré à l'intérieur d'un... Je vois que ça rigole dans la salle, de tableur type Excel. Donc on travaille sur ces fameuses trajectoires, à l'échelle de chaque activité et au niveau du groupe. Donc ça, c'est un peu particulier sur Erige. Il fallait décliner la logique à l'échelle de chacune des filiales. Et les métiers ne sont pas du tout les mêmes à l'intérieur du groupe. Prendre en compte les objectifs de croissance, comme je le disais. Appliquer des leviers de décarbonation avec tout un débat, presque une négociation, qui est aussi à la fois challengeant pour nous, mais c'est là où nous, on essaye de pousser les entreprises, c'est de leur dire, regardez, là, cette action, l'effet qu'elle peut avoir, regardez l'envergure du, du curseur, et ensuite, l'arbitrage, il est à faire au niveau opérationnel, en fonction des investissements, sur la façon dont ils peuvent pousser le curseur. Ce qui est très intéressant, et qu'on n'avait pas, il y a quelques années, quand moi, j'ai commencé à faire ce type d'exercice, c'est qu'on a des trajectoires cibles, et qu'indépendamment des choix que fait l'organisation, on leur dit, très bien, l'arbitrage, il vous incombe, Maintenant, on est quand même capable de vous montrer euh, quelle est la trajectoire à atteindre avec un certain nombre d'hypothèses, effectivement, et de, de complexité liées parfois à l'évolution euh, du modèle d'affaires de, de l'entreprise. Euh, et euh, cette comparaison aux trajectoires cibles de référence, alors là, c'est un peu du jargon 2 hein, de degrés, euh, WB 2 de degrés, ça veut dire « well below 2 degrees », donc c'est bien en dessous de 2 degrés, 1,5 degrés, tout ça, c'est un petit peu technique mais le delta qu'il y a entre un point d'atterrissage, de réchauffement climatique à plus 1,5 degré ou à plus 2 de degrés, en termes d'impact et de, rythme, de risque physique derrière, c'est vraiment très très différent. Donc on, voilà, l'entreprise peut réussir à se positionner par rapport à ces références. Et c'est aussi intéressant, ça permet en tout cas de les challenger plus fortement que, que par le passé, où on sortait parfois des objectifs un petit peu euh, au doigt mouillé. Je vais réduire comme ce que dit tel plan et puis on verra bien comment ça se passe. Là, on est quand même dans des exercices un peu plus précis euh, sur lesquels il y a une, euh, une demande d'engagement. C'est aussi ça l'intérêt de l'initiative SBT. C'est derrière l'entreprise communique. Euh, elle s'expose en termes d'engagement vis-à-vis de ses parties prenantes. Et derrière, c'est pilotable. Donc c'est vérifiable. Et donc des organisations comme par exemple WWF ou euh, d'autres ONG peuvent prendre la parole en mettant en défaut des entreprises et en pratiquant une, quelque chose qu'on voit de plus en plus qui est le name and shame et qui permet aussi de, de rajouter une pression supplémentaire dans la grille des pressions que je vous montrais tout à l'heure liée au fait que très bien vous êtes engagé maintenant vos futurs recrues ont très bien vu que ça ne fonctionnait pas vous n'êtes pas crédible sur le sujet donc c'est aussi un engagement fort au sein de ces organisations et peut-être pour terminer avec un exemple un peu une initiative parce qu'on ne rentre pas dans le détail du, du concret euh, c'est une des initiatives sur lesquelles on a travaillé sur une des filiales euh, qui consistait à échanger avec euh, donc, euh, cette filiale sur la définition d'un objectif d'évolution de la structure commerciale des bétons prêts à l'emploi qui sont proposés sur le marché. C'est un peu technique, mais Erige euh, euh, s'est euh, doté d'un outil de scoring de ces, euh, de ces bétons pris à l'emploi. Ce ne sont pas des producteurs de béton, euh, mais uniquement des préparateurs. Euh, donc Ils achètent beaucoup de carbone indirectement hein, auprès des fournisseurs de clinker et, et de béton. Mais derrière, ils ont le choix, la marge de manœuvre qu'un acteur comme Edisem, qui est la filiale des riches qui travaille sur le sujet, c'est de définir un objectif commercial en termes de mise à disposition de béton bas carbone avec une trajectoire d'évolution suivant des bétons qui présentent des performances de moins X% en termes d'empreinte carbone à la tonne vendue. Et là, on commence à avoir des référentiels intéressants. On commence à avoir des, des solutions alors qui restent embryonnaires, mais le fait qu'un acteur comme, comme Edicem se fixe ses objectifs commerciaux, qui derrière va nécessiter de former ses cadres, de s'approprier sur des nouveaux marchés, de faire évoluer aussi les pratiques tarifaires, c'est une mesure qui peut paraître anodine, mais qui derrière est le sujet au sein de cette entreprise, qui n'a pas nécessairement la main sur le processus de fabrication, mais sur ce qu'elle propose sur le marché et qui elle, est les vecteurs d'empreintes carbone fortement diminuées au sein de son, de son organisation. Donc c'est une initiative, ce qui illustre aussi qu'on va sur les sujets de comment vous travaillez avec vos fournisseurs, comment vous aiguillez euh, là les clients en aval, indépendamment du fait qu'on a aussi travaillé sur beaucoup de, de leviers euh, concrets, euh, techniques, on va dire plus techniques, euh, en termes de, de décarbonation. Je euh, vais repasser la parole à Eric. Pour le, deux mots sur, sur l'après, alors sur les, les prochaines étapes, pour ouvrir ensuite un, un ensemble de, de questions si vous le souhaitez.
1: Alors sur l'après, on s'était dit, bon voilà, en deux mots, sur l'après, c'est quoi Comme le dit Céline, pour nous, c'est l'amorçage. Ça y est, ce point de départ, il est fixé sur cette trajectoire, cette stratégie climat. Désormais, on a essayé de, de mettre, un, aligner l'ensemble de, de l'organisation, mais c'est insuffisant parce que, comme on le dit aujourd'hui, tout est à construire au sein de nos activités. Parce qu'il faut que désormais, chacun puisse s'approprier le sujet et surtout soit outillé pour pouvoir le faire. Donc on a vu, on a plein de modélisations Excel. Ça ne va pas être possible de piloter l'entreprise de cette manière-là. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, on se dirige aussi vers de nouvelles étapes qui est plan d'action et euh, mise en place d'un budget extra-financier qui vient s'inscrire dans le même calendrier que le budget financier. C'est-à-dire que désormais, on, on passe une nouvelle étape qui est de se dire... On va vers de la performance globale, on commence à mettre en place les éléments de reporting euh, au-delà des, des reporting économiques, mais des reporting extra-financiers, pour se challenger aussi et aller au-delà de tout ça, pour, euh, pour grandir et continuer à faire en sorte que le mouvement puisse prendre de l'ampleur et accélérer.
2: Un enjeu pour nous euh, sur cette collaboration, c'est de valoriser en fait, l'effort euh, des RIGES. Euh, on a quand même là l'exemple d'une entreprise qui n'est pas contrainte par la réglementation aujourd'hui euh, d'aller aussi loin, euh, de s'appuyer sur des méthodologies aussi rigoureuses, de fixer une ambition aussi haute, et qui euh, prend les devants, investit euh, et entend enfin pionnier aussi. Euh, à plein d'égards dans son secteur, se positionne. Et donc, pour nous, c'est un enjeu que ça soit visible, que l'entreprise puisse se distinguer et qu'elle puisse inspirer d'autres à faire de même. Donc, on s'attachera à valoriser ces travaux, à montrer que c'est possible et à sécuriser ici, évidemment, le, le progrès effectif en termes de réduction des émissions. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est plutôt cultiver l'approche intégrée, c'est-à-dire toujours cet enjeu côté carbone, transformation des pratiques et question de séquestration, parce qu'on en entend parler, c'est important que les entreprises s'engagent aussi sur la séquestration. Euh, mais ne pas oublier la biodiversité, aussi sur un plan de transformation des pratiques, donc demain, mesurer l'impact de la biodiversité d'un groupe comme Erige euh, l'impact sur la biodiversité, avec des méthodologies qui sont moins matures mais qui émergent, et vous le voyez autour de vous, avec SBTN, etc., on commence à avoir des outils qui vont nous permettre de faire le même travail, de se fixer un petit peu une ambition de régénération des écosystèmes, et une ambition de réduction de l'empreinte biodiversité, et d'investir aussi sur le terrain pour que la, la régénération, elle ne soit pas que liée à la, à la réduction de la pression, mais aussi à une action euh, effective. Pour régénérer les écosystèmes dont l'entreprise dépend. Donc, toujours cultiver cette approche intégrée carbone-biodiversité à la fois sur le volet pratique et sur le volet terrain. C'est pour nous un enjeu important.
0: Et de notre côté, alors je, on n'en avait pas parlé, mais je rebondis sur le point de l'approche intégrée carbone-biodiversité. Euh, euh, je fais un peu de publicité au passage. Euh, C'est un de nos facteurs de positionnement au sein d'AICARE, euh, qui, historiquement, on, on s'est euh, concentré sur les enjeux principaux d'un point de vue de leur impact. Et donc, carbone, effectivement, historiquement, depuis 2008. Et sur la biodiversité, on a notamment pu observer l'intérêt de la mesure d'empreinte même si ça met quand même un certain temps. On a beaucoup d'organisations qui continuent simplement, je le dis, à mesurer leur empreinte carbone et à observer ce qui se passe avec les courbes qui évoluent, sans forcément rentrer dans l le... le déroulement d'un film, qui sont ces fameuses trajectoires de projection qui posent des questions plus existentielles au sein des entreprises. Donc, sur la biodiversité, on a quelque chose qui arrive très, très vite, et qui monte en puissance aussi assez rapidement au sein des organisations, sur la mesure d'empreinte, la définition de, de stratégie, avec des éléments scientifiques qui sont beaucoup plus robustes, qui permettent aussi de, bah, de voir quelle est sa contribution et qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une organisation. Sur le sujet plus spécifique, au-delà de la biodiversité, nous, la question qui, qui arrive au sein d'ACER, on a historiquement un positionnement de consultant, de, de conseil. On n'a jamais fait le, le, le pari de la digitalisation, ça devient aujourd'hui un, un enjeu, on vous présente hein, de façon assez claire le fait que sur ces modélisations on travaille sur des outils artisanaux comme Excel, mais qui font des choses très très bien déjà, hein. <rire> c'est des fois même des cahiers des charges hein, d'outils digitaux, euh, mais ça, ça voilà, à un moment il va falloir quand même passer la seconde ou la troisième, je ne sais pas à quelle vitesse il va falloir aller, mais voilà, donner des outils aussi de pilotage plus fins euh, et accompagner nous en tant que consultants le déploiement de, de structures de cette nature, euh, c'est une question qu'on se pose, euh, c'est une question qui est d'autant plus prégnante euh, à partir du moment où on rejoint un groupe comme Bearing Point, euh, qui euh, typiquement justement accompagne euh, le, le, le pilotage par différents outils qui ne sont pas forcément centrés sur la transition environnementale, euh, mais le pilotage de l'organisation un peu fin, un peu sérieux, euh, qui fait que c'est des tableaux de bord qui atterrissent euh, au niveau des COMEX. Euh, là, le sujet, c'est de faire atterrir un sujet euh, euh, environnement au sein du COMEX, avec des tableaux de bord bien propres, bien clean, où derrière, il y a bien les équipes bien calibrées pour faire ce travail-là. Donc ça, c'est clairement un sujet. Le deuxième, c'est la massification. Alors, avec nos petits bras, voilà, on a aussi beaucoup, on a beaucoup progressé hein, depuis, depuis 2008. On, on est aujourd'hui une équipe de, de, de 80. On rejoint un grand groupe. La question, c'est comment on va plus vite Comment on massifie ces, ces accompagnements Sachant qu'un travail comme celui qu'on déploie avec Erige, ça déjà mobilise pas mal d'équipes chez nous. Donc, en fait, on a une capacité de, de traitement qui est assez limitée et qu'on espère pouvoir faire grandir aussi le plus vite possible au sein de structures qui ont une capacité à aller beaucoup plus vite qu'une qu forme de croissance organique que nous, on a et qui est forcément, forcément limitée. Donc, la massification, c'est aussi un, un point d'attention fort qui fait qu'on a fait ce choix, qui peut être justifié ou pas, critiqué ou pas, d'aller dans un groupe qui va lui permettre de, de traiter plus vite plus d'organisations autour de ce type d'exercice. Et le dernier point, c'est les créations de, de communautés. C'est vrai qu'on a nous, conscience en tant que consultants de, de, de la portée et de l'impact qu'on peut avoir, mais de la limite également de ce que l'on peut faire. On reste externe à l'organisation et donc la possibilité pour des entreprises d'échanger entre pairs, ça a beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que le témoignage des entreprises, comment ça fonctionne de l'intérieur, indépendamment des outils, c'est vraiment fondamental. Et on a notamment pu le mesurer dans le cadre d'un certain nombre de projets qu'on accompagne depuis 5 ans maintenant pour le compte de l'ADEME, qui consiste à, d'une part, créer des communautés sectorielles, secteur du ciment, production de ciment, production d'acier, production de verre, tous les, business un peu, tous les secteurs un peu carbo-intensifs, autour de réflexions liées à comment ils se décarbonnent et quels sont les bons indicateurs pour qu'ils se soient vraiment un peu embêtés dans le pilotage de l'évolution de leur activité. Donc c'est une initiative, j'en fais ici la, la promotion, mais c'est une initiative portée par, par l'ADEME, qui est l'acte initiative, et qui est intéressante parce qu'elle a justement travaillé autour de communautés, qui fait qu'on a 10, 15 entreprises d'un même secteur qui se posent des questions... D'implémentation de ces stratégies bas carbone, de mais comment je fais pour tenir un objectif qui est celui que me demande une initiative comme, comme SBT, qui est comment j'embarque mon COMEX, comment je travaille avec mes fournisseurs, qu'est-ce que je fais avec mes clients, comment je, je pilote mon organisation. Et ces communautés sectorielles-là, elles sont assez intéressantes parce que les enjeux sont vraiment les mêmes, à la fois éventuellement en termes de taille, mais au niveau sectoriel. Et ça, c'est des, des sujets qu'on. On apprécie aussi accompagner, indépendamment de l'accompagnement individuel, qui reste euh, bah, évidemment assez, euh, assez porteur de, de valeur aussi. Quoi. Soit tu Je
2: peux aussi donner un autre exemple. Au-delà des communautés sectorielles, c'est aussi intéressant euh, d'être sur une communauté d'entreprises de même taille. Nous, on a monté euh, au WWF un club entreprendre pour la planète en 2018, qui fédère des PME et des petites ETI, donc vraiment des entrepreneurs. Et là, c'est d'abord des mécènes du WWF, des gens qui s'engagent le côté du WWF, mais c'est aussi des acteurs engagés qui veulent avancer dans leur, dans leur projection d'entreprise de, 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 durable. Et c'est fou, ce que des entreprises qui n'ont rien à voir, juste parce qu'elles sont de taille plutôt similaire, avec toute l'agilité de la PME, mais aussi toutes les contraintes de la PME, peuvent s'apporter simplement en dialoguant tous les 3-4 mois, en se présentant un peu des, des soucis communs, et en faisant un peu une logique de co-développement spot sur certains enjeux. Donc vraiment, enfin, même au-delà de la, la dynamique sectorielle, être avec des pairs à peu près comparables en, en taille, c'est des bénéfices importants en termes d'accélération et de partage de bonnes pratiques.
0: On, on en a terminé pour la, la présentation. Il nous reste une petite dizaine de minutes. S'il y a des, des questions, des, des points de, de clarification, vous souhaiteriez poser à l'une des intervenantes ou à moi-même. Il y a un petit micro qui est là, s'il y a des questions éventuelles. Euh, alors, pour le micro, je ne sais pas si on peut... Il y a deux... Deux demandes de parole. Il y a une demande ici de madame. Merci pour votre présentation.
2: Euh, moi j'aurais une question qui concerne justement le... Et après, euh, tout le challenge est effectivement après de, de se donner les, les moyens et d'arriver à construire dans l'entreprise une dynamique qui permette d'atteindre les objectifs et, et la trajectoire voulue. Est-ce que sur cet après, vous envisagez de continuer la collaboration tripartite au-delà de ce que vous avez cité, donc plus effectivement un garant scientifique, l'entreprise qui s'engage à mesurer ses progrès et à communiquer dessus, et notamment sur tout ce qui est accompagnement de l'entreprise pour construire un écosystème ou des partenariats différents dont elle aura peut-être besoin euh, pour euh, mettre, en œuvre, euh, mettre en œuvre son plan d'action Est-ce que là-dessus, euh, Icare euh, est en mesure de proposer un accompagnement Et sinon, euh, pour Ering, où est-ce que vous pensez aller chercher euh, cet accompagnement
1: Alors, effectivement, Marine le disait euh, dans, dans sa présentation, notre partenariat, il n'est il pas que d'un an, il n'est pas que sur la trajectoire ou sur la constitution de cette trajectoire. Il se déroule sur trois ans et on s'est défini une, un engagement, en fait, et des ambitions qui, vient, qui vont bien au-delà de ça. Donc cet accompagnement, il ne s'arrête pas à ce point-là, mais évidemment, il va aller au-delà de ça. Euh, je pense que vous l'avez compris, avec EICER, euh, et Céline l'a dit, on se, on se challenge mutuellement. Et, et notamment, quand je vous ai expliqué que l'ambition demain, c'est de, de poser des éléments d'analyse de, et de, de, de reporting sur de l'extra-financier, avec notamment la mise en place de budgets extra-financiers, on est déjà aussi dans comment on va s'outiller, comment on va le faire, comment on va mettre en place ces lettres de cadrage, comment on va le structurer. Et on interpelle évidemment Iker sur ces sujets-là. Donc on sollicite Aikar sur cette dimension-là. On sollicite, puisque l'initiative allait porter portée avant tout avec WWF sur comment le faire et dans quelle ambition et avec un premier horizon qui était un horizon trois ans. Évidemment que quand on commence à mettre en place des dispositifs de ce type-là, on sait qu'en trois ans, les choses ne vont finalement, ne faire que s'amorcer, puisque là, on est en train d'amorcer la pompe, sur la question de, de mettre en place d'autres partenariats. Oui, on, on risque d'avoir besoin de mettre en place d'autres partenariats. Je pense notamment sur la structuration de notre SI environnemental, parce qu'en euh, en parallèle, effectivement, de, de ces travaux engagés, on travaille aussi sur toute la stratégie data du groupe. La stratégie data, un des premiers sujets qu'on va adresser en transverse, c'est la politique RSE et comment on assure une meilleure... Euh, une meilleure distribution de l'information de manière à assurer un meilleur pilotage. Ça, ce n'est pas forcément par l'intermédiaire enfin, d'Icare, on va le faire, euh, même si Icare peut nous accompagner sur un certain... une certaine dimension, mais pas exclusivement. Donc, on... Effectivement, on s'ouvre les perspectives de, de pouvoir s'appuyer sur d'autres partenaires, euh, mais pour répondre effectivement, à cette ambition commune.
2: Merci beaucoup pour la présentation. J'avais deux questions. Une question sur vos rapports avec vos fournisseurs. Est-ce qu'au-delà du scoring, vous avez pensé à travailler en partenariat avec certains pour les aider à développer du béton zéro carbone Et euh, sur le béton, est-ce que vous avez envisagé de diminuer la part de, du béton dans votre business model
1: pour moi. Alors, dans le béton, on est quand même producteur de béton. Donc, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. Euh, on est associé depuis euh, plus d'une quinzaine d'années avec euh, Centrale Nantes pour travailler sur euh, des différentes chaires de recherche, notamment la, sur une chaire de recherche sur les bétons durables, ce qui nous a amené, effectivement, à développer ce qu'on a appelé la gamme Vitalis, donc une gamme de béton bas carbone, qui, effectivement, travaille sur les formulations des bétons, avec la réduction, notamment, du euh, euh, pensez les, en penser fait les tous les éléments qui font la constitution d'un béton, parce qu'un béton, c'est comme une recette de cuisine, en fait, on, on ajoute un certain nombre d'ingrédients. Je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ces éléments-là, mais effectivement, on travaille avec nos fournisseurs, on travaille avec des partenaires et de nouveaux fournisseurs, notamment pour repenser. La R&D est un des leviers, notamment, dans notre trajectoire carbone dans le béton, pour transformer le modèle, qui, effectivement, se traduit par une politique commerciale qui veut faire des bétons bas carbone, le béton classique de demain, et transformer et créer des usages et des habitudes chez nos clients artisans et les amener effectivement à travailler différemment et à valoriser ces bétons. Donc actuellement, on y travaille sur la partie béton. Et vos questions sur la partie fournisseur, c'est un autre sujet qu'on adresse, mais là plus globalement sur l'ensemble du groupe. On vient de lancer donc avec un autre partenaire, donc je, je rebondis sur la question précédente, <coughs> sur une démarche d'achat responsable, effectivement, euh, sur nos trois activités, avec euh, des niveaux de maturité qui sont différents. Euh, il faut savoir que quand on travaille dans la distribution et qu'on a plus de 55 000 références, euh, évidemment, on a énormément de fournisseurs. Donc, c'est un sujet dans le sujet. Et euh, parallèlement à ça, effectivement, quand on travaille sur les dimensions euh, euh, industrielles, quand on est dans le béton... Euh, même si on, a, on peut avoir beaucoup de fournisseurs, il va y en avoir un ou deux clés sur lesquelles il va falloir agir prioritairement. Donc de la même manière que sur la trajectoire carbone, on, tra on a travaillé en bottom-up, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu descendre une trajectoire en disant « il va falloir que vous atterrissiez là », mais plutôt de se dire « où sont les problématiques particulières ?» et faire du spécifique. On le fait de la même manière sur les achats responsables. Donc ça, c'est une action qu'on vient d'engager ce mois-ci. Donc on reviendra, on vous en reparlera plus tard.
2: Peut-être compléter, c'est vrai que c'est vraiment le nerf de la guerre, la question des fournisseurs. Quand on voit la part que représentent les émissions indirectes, donc le scope 3 d'une empreinte carbone, c'est indispensable d'aller mobiliser les fournisseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où il n'y a pas vraiment encore d'outillage sur cette composante-là. Les initiatives comme SBTI, l'ADEME aussi travaillent, l'initiative ACT. Comment est-ce que demain, on facilite l'engagement côté fournisseurs des entreprises C'est un vrai sujet à craquer. Il faut, il, faut, il faut évidemment prioriser certains fournisseurs qui sont les plus impactants, qui sont les plus stratégiques pour, pour nous, etc., mais il y, a un vrai, il y a un vrai défi, et en même temps, on voit déjà des entreprises qui travaillent et qui ont déjà parfois des vrais modèles de collaboration dans la durée, avec la capacité de faire changer les fournisseurs pour que la relation se tienne et que voilà, le business continue. Voilà, un vrai, un vrai défi à solutionner.
0: Il, il est 11h15, je suis désolé, enfin, je, il y a peut-être d'autres questions. Ce que je vous propose, sinon on va se faire taper sur les doigts, c'est de vous libérer, de libérer nos intervenants, de vous remercier de leur participation, et on reste pour des questions complémentaires pour ceux qui le souhaitent. Bon salon à tous